1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天呢，再度邀请到柳工农业产销基金会的执行长杨旭成杨执行长来到我们节目中，来跟大家问个好
0: 。各位听众，大家好，我是杨旭成。好
1: ，在上一集的节目里面，那播出之后，的听众有非常多的回响。因为其实大家非常好奇两个问题啊，所以我们今天就直接从那边开始。第一个问题就是，我们上次有提到，在那个农田里面装一只 sensor， 然后这只 sensor 它可以做的事情就非常多。它可以看到的是土壤的状况，甚至病虫害的情况，它都可以有一些预估。那这个当中呢，其实后面有很多的 data 在里面。好，这是第一个问题。所以这样一只很贵吗？这样的一个 sensor 它很贵吗？还有啊，一只 sensor 可以管多大的一个范围？好，比如说是一甲还是一分还是还是多少？好，后这个是 s e n s o r 的问题。第二个问题呢是数位分身，因为我们通常数位分身都是用在制造业，对，没有人想到说原来在农业也也会有数位分身。那到底是谁的分身？应该要怎么做？然后会达成什么样的效应？来请教杨志行长
0: 。好，谢谢主持人。那刚刚提到感测器哈、啊，这个设施啊，那其实这五年多以来，其实国内。的一些技术服务业者啊，他们已经有整合为气候站的这样一个能力，嗯，包含它有图表下的一些啊 sensor， 对，那包含整个 pH 值啊、水分的含量，嗯，到呃甚至有摄影机，嗯，好，往上的，对，到有雨量计、哦风速计，甚至日侦测日照的这个设备，而且它本身也会有一个太阳能光电板
1: ，哦，这样大概
0: 目前，因为它毕竟也是算消耗品。好、哦，那以一个两到三年的一个使用年限，它大概六万块左右。嗯嗯嗯、那当然还要包含传输费因为毕竟要把资料。嗯、那当我们最早是希望可以透过呃 NBLT 这种，嗯嗯、如果今天在一个区域哦、啊、有一个就是中心点，那我们也许可以插<對>呃十到二十支的这些<對>呃气象站，透过 NBLT 传到这个中心点在。上传到云端。哦， oh, <okay. S 2> 那如果是比较偏远的，也许它就个别要有四的传输讯
1: 号。嗯,嗯,嗯對,对，那
0: 相对于其实政府现在为了要帮助各行各业啦，包括农业，在整个呃云市集上面也都有相关的一些补助的资源。嗯、那各县市政府基本上， oh, <okay. S 2> 呃，只要是可以协助到农民的这些感测器，属于智慧农业的应用的范畴，<是>基本上都有。大部分的县市政府的农业。局促啊，都大概会有百分之五十的补助，<對>我想这个大家都可以来申请。嗯、
1: 哦、嗯，嗯对。那他到底我应该要装几只？我要怎么知道
0: ？好，对。当然，农民他会想说我的田都装一只了，但是其实更好的方法是透过呃专业的团队来协助去做评估。嗯，例如说你种的是水稻，你种的是茶叶，你种的是咖啡，其实你所你所需要的感测器的一个数量跟功能。就不太一样 ，OK， 对，呵
1: 呵，對,对，所以其实这件事情也没有一个标准答案，就是说这个其实跟我们 AI 很像啊，是，大家就是说，所以你要收多少资料啊，所以你要设多少 sense 啊，我常常被问到这个问题，然后我都说，哎、欸，不一定要,<笑>要看状况，是，对，这个是很真心的回答哦，因为每一个地方我要解决的问题不一样，我需要的数据就不同。好，我设定的功能就不一样，这是很真实的一个状况。好，那另外就是大家也很好奇一件事情，上一次节目里没有谈到数位分身，对他到底应该怎么做？我们有比较具体的例子可以来说明一下
0: 。好，在农业上应用所谓的数位分身，基本上跟制造业其实是类似的一个做法。嗯、哦，例如说我们现在一个温室，我们是种植，<对>哦、例如说养香瓜也好，嗯，小黄瓜也好，小番茄也好。嗯当这个温室的这个农场主，他运用他的一个多年的一个经验，跟他说一道数据，他已经可以把他整个种植的过程，数据化、科学化，他就可以很精准的去控制整个农场的管理，嗯，他可以将整个，例如说用水、用肥都控制到最精准，对，好更节能，嗯哼，那其实可以把想象成是，哎，类似，例如说是一种。确的 GDP 的一个概念， oh, <okay. S 2> 这套全部数据化之后，<对>假设今天好，假设这个温室它是在台中，嗯、<哼>那哎、欸，现在如果在高雄有一个农民，嗯、他也想学习这样子的一个种植的一个技术，<對>甚至是不一样的规模、嗯啊，其实就可以把原本这个技术，透过一些、嗯、<哼>呃微调，啊、对，针对现地环境微调。复制过去哦，那这样可以其实可以大幅缩短农民他去探索学习的一个机会，不然你可能要学习像人家把洋香瓜种的品质这么好，甜度这么高，你可能花五年十年摸索，你甚至成功之前你就放弃了。对，所以这是但是这个刚刚有提到，最重要的都是需要所谓的数据的收集。嗯嗯，对，那一定要有数据的基础，再加入这些专家决策的辅助才有可
1: 能。对，对所以在这个部分，其实我们在技术上已经开始可以做到。<是>那但是农民要从什么地方去找到这样子的资讯来
0: 学习？是,是，其实，在农业上哈，如果要让农民接受新的技术跟做法，其实最直接的方式就是让农民看到成功的案例。嗯
1: 、<哼>哎，其实不止的，<看>大家各行业都是这样。
0: 真的赚钱的，对，所以说，其实农委会在推动资源农业的过程，他也是尽可能的把这些成功的案例，嗯，呃 ，announce 出来，好，作为示范点，他也提供了相关的一些咨询管道。其实这个 Google 都 Google 得到，例如说，你如果真的想这种小番茄，你可以去 Google 小番茄的一个数位分身。哦 ，OK， 农委会相关部门，包含像科技处，他就会把相关的成果，以及农民想要寻求专家协助的联络方式，其实都。都可以搜寻得到， okay, 那就农民就可以去查询。其
1: 实还是有非常多的资讯。那另外我们在各
0: 县市政府，嗯、我相信像我们是在嘉义协助嘉义县政府，都有一些团队。
1: 嗯，
0: 那这些团队他的使命就是协助地方政府去帮农民做这些做些相关的评估跟辅导，帮农民找到最适合他的 solution <对>。是对，要不然。农民常常会裹足不前，农民常常会,会担心自己血本无归
1: 。是的确，因为尤其农业跟制造业可能又更不一样，制造业不见得会跟天气那么有直接的关系，然后所有的流程啊、制程都比较可预期。但是其实农业真的某种程度到现在还是看天吃饭。好，那我们回过头来看哦，就是有这么多的技术在应用的时候。那同样的近零排放这个事情，农委会已经宣示过了哈，我们会在2040年的时候会达成农业的近零排放。那有四大方向啊，这四大方向叫做减量、增汇、循环跟绿趋势。那对于我们而言，好像这四个名字好像看起来有点类似啊，有点熟悉，但是又蛮陌生的，是不是？请执行长跟我们分析一下这四大方向，它究竟具体内容会是什么？
0: 好，那我们先从减量，量嗯，减量。那呃，大家也许会看到一些数据啊、哦。其实台湾的农业部门的碳排放，大概跟我们的整个农业占 GDP 的一个比例差不多
1: 。哦、嗯<哼>，有人
0: 说，呃，农林渔畜大概是两个 percent
1: 。嗯，对，哦、差不多。两个 percent，
0: 对。那这里面有一半是来自于我们从事农业所有的农机具的
1: 碳排。嗯对，农机具也是要用用电嘛，哈，还是要有、呃、用油，有有，主要是油那
0: 呃，如果呃，那第一块是这个，那第二块就是在种植过程用的资材，嗯嗯，嗯好，那还有就是在种植方式的选择上，大概是这三块是最主要的一个排放的来源，<是>所以减量我们当然会优先从这三个部分去着手。嗯嗯、那刚刚提到，如果第一个针对这些燃油的这些农机具，对，去农会现在开始去。呃，目前哈，割草机哦，好， oh, <okay. S 2> 现在已经公告了，已经环保署已经也认可了，<对>你就要去买一台电动的割草机。嗯哼，那农委会已经把这台割草机它的使用寿命、使用年限所会用掉的油，<对>它已经换算成它的碳排碳
1: 排。Oh, 对， <okay. S 2> 所以说
0: 你现在如果去买一台电动的一个割草机，农委会补助两万块，哎、欸，这两块怎么算的？嗯,嗯，因为农委会去估算一台割草机。它用到坏掉，平均而言、嗯、<哼>大概会排放五吨的二氧化碳
1: 。五吨<頓>，对。嗯
0: 、那目前呢、啊，嗯、其实在台湾的一些科技业有一个自然碳汇的一样子，一个、嗯、呃预期的一个碳的一个价钱价钱，錢嗯、所以大概是四千块，嗯、<哼>就是用五吨这四千块这样去换算那个补助额、哦。对。所以说，第一个当然呃，农业需要在这些燃油的农机具上去做。当然要改良，当然不全然是用电动了，但是这个是第一个要去减量的部分。那第二个部分就是制裁的使用。嗯，那刚刚有一个数据啊，其实农业在生产过程，呃，大家知道温室气体有主要有六项嘛，大家都说二氧化碳，那其实对农业而言，嗯 ，N two 所谓氧化亚氮跟甲烷其实是更重要的一个来源，比
1: 较严重的。好，那
0: 这边要谈就是整个呃农产品在生产的过程，它可能会用到大量的一个。化学肥料，那这边主要就是尿素。嗯，嗯那整个尿素使用，它其实就会排放很大量的这个温室气体。OK，
1: 所以、嗯
0: 、<哼>呃，包含现在政府实行所谓的肥料施明制，是希望农民可以更精准的去施肥。包含现在我刚刚提到资源农业补助里面也包含无人机、嗯。
1: 嗯
0: ，我、哦、当然无人机所谓的植保机，它当然相对而言要相关的执照。当然，它在使用上还有一些更可以加强的一些层面去探讨，嗯、<哼>但是它目前也。嗯它平均而言，它的施肥的一个精准度跟用量的一个节省程度，其实是很明显的。对对,对,对，那这是第二块。如果我们可以减少肥料的一个使用，它<是>的整个排放也会减少
1: ，就会很有效的可以降低。那这一
0: 块可能等下再跟他补充哈，嗯、就是我们也可以透过改变种植的方式、嗯。
1: OK， 好，原来种植的方式是可以改变的，没有规定一定要怎么种。我们先休息一下，待会再继续回来。回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场的来宾是柳工农业产销基金会执行长杨旭成执行长。好，那我们呢在前半段的节目有谈到，农委会宣誓，在二零四零年的时候要达成农业的近零排放。好，那它有四大方向，分别是减量。增会循环跟绿趋势，好，那我们在减量的部分，在上半段节目我们有谈到，然当然有很多可以改进的空间。那第三个部分是，甚至可以把耕种的方式都做一些调整，这个应该要怎么做
0: ？好，那我这边从水稻水稻的种植，嗯、那其实全世界的水稻种植的过程，其实是全球温室效应的一个，也是一个主要的来源啊，因为。多数的水道都是使用蓄水的方式，嗯，一般我们会说占水，但是我们呃用蓄水的方式，大家到田间去看，哎，田里面只要今天不是干旱，都有水，它大部分都有两三公分的水，嗯对，那这样子一个蓄水方式去耕做至少有两个优点啊，啊，对，它第一个它可以抑制杂草，嗯
1: ，对，第
0: 二个其实它是可以比较节省人力的，因为可能早期我们没有一些比较科学的一些设备来辅助，农民他也不知道。它就是哎、欸，把水灌满，它可能十天、十五<咳>天，它就可以去做别的事情对对。那但是这样子的一个水稻的一个种植方式啊，嗯、<哼>或者说水位管理的方式，其实它会造成哦，土壤那个水稻的根系没有办法跟大气接触，<對>因此它会<是>其实会有大量二氧化碳排放。嗯嗯<哼>。所以目前世界各国都有在探讨，嗯、<哼>那台湾现在其实是积极的在一些有机友善的水稻田、嗯、<哼>开始去试验，我们透过所谓的干湿交替。嗯哼，就是说，当然，台湾各地的一个水稻品种不同，哦，环境不同，气候不同，其实它生长期不太一样。是，但是我们个别做试验，我们希望去找出各地它针对特定品种，它最适合的一个水位。嗯、<哼>它甚至在某个生长期，它甜如果是干的
1: ，就也没有关系
0: 。而且，对品质跟产量更好，更好哦，又可以节水。是是。那我们现在是透过、嗯。科学的一些设备跟仪器去做现场的量测、嗯、<哼>这样就可以确认。像一般而言，现在联合国的一些资料，他、嗯、<哼>认为采取这样子的一个干湿交替的一个农法，他、嗯、<哼>至少可以减排百分之三十的甲烷
1: 。哦、啊，
0: 那其实以台湾的这么大的一个水稻田的面积，其实是對對很
1: 重要的一个对一个减量。所以，哎、欸，其实，虽然他这样以后免损产最哈。哎，<笑>欸、你看嘛，我所以，我们以前说种稻子是水田嘛，哈，都是水，然后损残罪嘛，哈，好像这件事情都是很多的水
0: 。那损残罪这件事情，未来就是科技办理损残罪了。嗯、所以我们刚刚还是延伸，刚刚提到智慧农业的应用。是，我们现在在水稻里面插一个 sensor，、嗯、<哼>那这个 sensor 它会及时监控水稻田的水位。对。那如果它它是干田，它有土壤的那个水分的含量，那它也可以及时监控。雨量、风向、日照，嗯哦、所以当我们建立起来、嗯、<哼>这个地方最适合的一个水稻田操作方式，其实以后就是由这个 sensor 感受到的数据，透过专家决策系统，自动去帮你做水闸门的调控，
1: 帮、哦 okay、你的
0: 田间水位维持在最适当啊，最适合是啊、呃，那最适合几个指标啊、呃，水稻可以长得更好，产量更多，是<對>用水更节省，<對>尤其现在在。比如说江南地区，嗯哦、其实，在上个月，整个增温水库对缺水蓄水量，这不是缺水啊，<呵>整个增温水库蓄水量剩五个 p e r c 百分之五，对，所以说、呃，如果可以做到这一块，可以更有效去运用水资源，嗯嗯、我相信，对了，我们不是针对特别特定产业，但是对对整个
1: 社会是非常好的，对。那好，刚刚讲的是减量，那增汇呢？增汇这个是不是牵涉到最近很红的碳汇的问题啊？
0: 嗯，好。那其实减量跟增汇，它都是所谓有碳汇的这个价值。嗯、但是我们现在谈增汇，对。那增汇大家呃新闻上看到比较多的，可能就是很多企业现在在种树。哎，对，好、哦、种树。对，好。那呃，我想农业这个领域哈、哦，我们要增汇，未来、嗯、当然长期目标是希望可以跟国际的。市场去接轨，接<軌>我们通过国际的一些方法学的一个验证，嗯嗯、那那是那也许是下一阶段目标。但是现阶段，其实国内啊，嗯、<哼>我们姑且称之为这个碳的内需市场，嗯、<哼>其实已经是够大、嗯、<哼>而且现在呃，大家都知道七月份我们政府会成立所谓的碳交易所，是是。你有没有想过，碳交易要交易，你要有？碳权可以，你要有碳汇可以交易啊？对啊，不然要交易什么？对，大家现在有想象到有那有什么碳汇可以交易吗？嗯，可能一时间大家讲不出来
1: 。哎、欸，对，
0: 好，那我们现在农业上要做的增汇，就是、嗯、呃，我们现在先锁定有机茶园
1: 。哦，有机茶。那有机茶
0: 园它目前有一个优势是它已经常年不使用化学肥料，嗯,嗯不使用化学农药，是它本身就已经有一个。减量的一个<是>这个功能，呃，其实我们已经在台湾几个有机茶园，嗯哼、哦，我们导入了所谓可以外加性碳汇。嗯，其实我们目前主要方法是透过草生栽培，嗯，去让整个土壤对更健康，是、嗯、比较正确的说法是说增加它整个有机质的含量跟多元性。
1: 栽培是什么意思？就是下面很多草嘛。对对哦，对，可以种草。
0: 那因为因为适当的一个草相管理，它可以让整个土壤的有机质更丰富。草
1: 相管理就是说，不是随便草都可以哈，要有固定的草才可以这样子。好
0: ，那第一个功能是这些草可以让整个土的这个有机质增加，保水程度增加，它也可以抗旱。哦，那土壤健康了，根系就会更健康，它就会布得更深。对，所以这样整体而言。整个茶树，嗯、<哼>它从它的枝干、叶片、嗯、<哼>到整个土壤，它所可以吸附二氧化碳，嗯、<哼>把呃或说我们捕捉大气中二氧化碳到植株<是>到土壤里面能力，其实是会有很明显的一个增加。<Okay> 那更更重要，我们是要透过所谓的呃国际认可的，嗯、<哼>甚至是至少是我们环保署认可的这些方法学，是去做二马位所谓的量测<对>报告跟验证，是这样子。例如说，我们现在在台湾有两个茶园，我们有提碳底换庄案嗯。嗯，那这碳庄案我们搭配方法学送进去审查，<是>只要通过了，这些茶园它就会被承认有一定量的一个碳汇，汇这个就是可以给农民的。嗯、那呃，这边如果例如说企业因为现在我们正在做<对>很多，呃，因为可能台湾这么多农民没有办法全部靠政府的。资源来支持，那如果企业现在就愿意进来，跟长龙也好，甚至果树的农民也好，甚至我刚才讲一些水稻田，就由企业开始来参与协助，投一些资源，对，重点是创造，因为你现在都不做就没有，但是只要大家愿意吸收企业出资源，也是许可以出一些农业职工来帮忙，是，让农民呃愿意，也也有也有能力来。<對>把这个摊位创造出来，<是>我想这是一个多赢的一个局面。对
1: 对对，而且它是跨产业可以共同协作的一件事情。是，是对，我觉得这是非常有意义的、哦，所以这是第二个方向。真会，而且不是只有农业可以做，是大家可以一起来做。那第三个叫循环，那循环讲的
0: 是好对，呃，大家可能都有到收割后的一个稻田去看，嗯，不是都会很多稻草嘛？对，好那。早期啊
1: ，是哎，没有去看过的，现在赶快找田看了哈
0: 。那大家觉得早期农民怎么样去处理这些？烧啊，烧嘛，对，烧。那烧有一个好处是它变成一个有机质，它又可以又回到土壤里面去，但是它会有很大量的碳排。对，这是一个过去大家没有意识到的问题。所以其实现在呃，农粮署已经好几年，真的这一块，他们是用一些呃微生物去加速田间的这些。农业废弃的一些枝材的一个循环，是那不要用烧的，但是它也是它相对碳排会比较少，但是它可能是会其他温室气的一个排放，嗯，所以更好最好的做法是，其实农商署已经开始跟一些企业，啊，那我就不想那企业，开始去合作，怎么样把这些枝材，第一个不需要烧，不会造成碳排，而且这个枝材又可以做成其他的一个用途，对，例如说肥料，或是说把稻草做成一些可以使用的一些枝材
1: ，像包含
0: 我们呃包含绿竹笋。嗯，以前是要烧的，对，竹笋就是砍完竹笋那个竹竹林，对。那现在我们透过一些，就是说我们到田间去给农民一些碎竹机，他可以现场就把原本要烧掉的竹子变成颗粒状的这些哦，可以循环再利用，还可以制成花盆很多的一个一个使用，一个是是是。那甚至说，
1: 嗯
0: ，大家有吃豆腐嘛？哈，大家可以喝果汁，你有想象过？这些生产过程会有多少的，比如说黄豆的豆渣，嗯、多少果皮，对这些处理起来都是非常非常难以想象，而且会有很大碳排放的一些问题。對對所以额外一提到，其实现在也有一些做法是，大家有没有听过一个东西叫黑水虻
1: ？嗯，没有
0: 、哦，它是一种，它可以去，当然是它的幼虫，其实就是一种
1: 虫<笑>、嗯、它
0: 其实就是它的幼虫，它可以去很有效率的。很低碳排的，去分解掉这些所谓的残渣，那个哦
1: 厨余之类它
0: 本身就会变成一个很肥大的一个蛋白质。哦，是，那这蛋白质就会变成养鱼的饲料。哦，我吓一跳，对，对，因为目前台湾的法规，嗯，中国可以，台湾的法规目前这个对还不能做的使用，但是呃，目前可以用在水产养殖，甚至在一些田间的一些有机资材的，一些一些资材的运用。那对这个就是原本。本身会造成大量碳排的这些废弃物，把它变成是，对
1: 。那绿趋势呢？其实是应该总和前面的这三个之后所得到的一个结果吗？还是有什么在多的一个呃未来的展望吗？是这个意思
0: ？绿趋势它有很多做法哈。其实我们讲一个最直接，<對>它就是要促进我们这些农业创造出来的自然碳汇可以被交易
1: 。哦、oh, <okay> ，当它可
0: 以被交易的时候，<是>对农民对农业的价值就。产生的其实很简单。嗯嗯嗯、如果今天我做农业，嗯、我做的是可以进零碳排的农业，<是>我可以赚大钱，有更多的收入，<是>我想这个就是整个正向的一个好的
1: 循环。而且，而且，其实对于整个社会，还有以后年轻人就业，也都是有非常多的好处。好。那非常谢谢杨执行长今天来到我们的节目，我们真的忽然之间哈增加了很多关于农产业的知识啊，非常谢谢执行长，也谢谢大家
0: 。本节目由 p a u l w r i g h t 台湾宝莱德赞助 p a u l w r i g h t 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。